0: Culture de genre, l'émission qui questionne le genre, par le prisme des cultures, de ses invités. T'as pas une tête d'arabe C'est une fille ou un mec là-bas C'est quoi ce prénom imprononçable Et tu viens d'où Elle est hyper féminine pour une lesbienne. En fait, en France, ce qui définit notre identité sur une carte mais qui ne se lit pas sur un visage, c'est une nationalité, nos noms et prénoms et un genre. Nos noms et prénoms ont une origine, alors notre genre aussi. Mais comment on fait quand on ne rentre pas dans une case Quand on déroge aux stéréotypes de la société quand on est une fille pas trop féminine, un franco-marocain blond, une lesbienne avec du rouge à lèvres, etc. Pour moi, avec ma tête du monde entier, mon nom imprononçable et ma fascination pour les questions de genre, ça n'a pas été simple de trouver des témoignages, des images auxquelles m'identifier. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mes questions, alors c'est décidé, je pars à la rencontre de personnalités qui m'inspirent en quête de réponse. donc que je rencontre, Émilie Tranguyenne.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, jeudi 18 janvier, merci
0: On la voit tous les jours à la télé, elle est féminine et puissante, deux adjectifs qu'on n'associe pas toujours ensemble et qui n'ont pas le même sens pour tous. Émilie est métissée, d'origine algérienne et vietnamienne, elle évolue dans un milieu d'hommes et j'ai des questions à lui poser. J'ai tout de suite eu envie de l'interroger sur ses modèles, algériens, vietnamiens, ses modèles d'hommes, de femmes ou autres qui ont pu l'aider à se construire, à être qui elle est aujourd'hui. Et c'est parler de ses parents. Qui est venu le plus simplement C'est
1: marrant parce que euh, au fur et à mesure euh, de, de mon enfance, euh, les, les modèles en fait ont, ont changé. D'ailleurs, euh, les modèles que j'avais pu euh, avoir quand j'étais petite euh, sont devenus les contre-modèles euh, après. En fait, il euh, y avait d'abord, il euh, y avait d'abord mes parents. Effectivement, c'est les premiers euh, adultes qu'on qu voit et auxquels on peut se référer. Et dans le couple de mes parents, mon père euh, semblait être plus fort que, euh, que ma mère et donc euh, j'avais l'impression que lui euh, était plus puissant et donc je, me, je voulais faire comme mon père donc, je voulais, mais c'était des exemples idiots, je voulais manger comme mon père parce que euh, mon père prenait des forces en se faisant des grandes assiettes euh, euh, au repas, il se reservait à chaque coup, et ben, pour devenir forte comme mon père il fallait que je mange comme lui, donc que je me resserve comme lui, que je fasse tout, tout comme ça ma mère, c'était toujours une noisette de quelque chose et pour moi c'était la faible. c'était celle qui se faisait, entre guillemets, un peu, euh, un peu étouffée par mon père et moi je voulais pas ça donc, je voyais déjà ça avec mon œil de petite fille. Et puis, euh, j'en ai même voulu à ma mère, parfois, d'être euh, pas assez sympa avec mon père ou alors d'être euh, trop faible ou de se laisser, de se laisser faire. Parce qu'en en fait, avec le recul, il y a eu des repas de, repas de famille euh, où, euh, où mon père a pu, à mon sens, euh, humilier ma mère. Et ma mère ne disait rien. Et euh, après, quand j'ai grandi, euh, je me suis aperçue qu'en fait, euh, bah, la gentille, c'était ma mère. Et le méchant, entre guillemets, c'était mon père. Et qu'en fait, la vraie force, elle venait de ma mère. Elle venait de l'intérieur de ma mère, de cette attitude euh, qu'elle avait pu avoir euh, entre euh, euh, patience. Il y a eu certainement du, du renoncement et tout ça. Mais un jour, elle s'est réveillée, ma mère. Et là, j'ai vu, vu euh, la lionne, entre guillemets, qui sommeillait en elle. En tout cas, j'ai vu la femme puissante qu'elle qu qu était. Je pense qu'elle-même l'ignorait et s'ignorait. Et euh, après, c'est elle qui est devenue euh, un modèle.
0: C'est drôle parce que pour moi aussi, les modèles ont souvent changé. Je me suis sentie proche de mon père, puis de ma mère, et de mon père à nouveau. Mais c'est mes grands-mères, qui sans jamais me juger, m'ont appris qu'être une femme ou être homosexuel, c'était pas un problème. Émilie me parle de son grand-père aujourd'hui. Et ce papy Brahim, c'est quelque chose.
1: Par exemple, mon grand-père qui est donc algérien... Euh Là, c'est encore, c encore euh, un autre chose parce que les parents, c'était plutôt peut-être dans l'image euh, que tu te fais de l'homme et l'image que tu te fais de la femme et l'image de la femme que tu veux être. Et moi, je voulais être donc une femme puissante. Et donc, j'ai compris que la puissance pouvait se traduire euh, de deux de, de manières différentes. Et puis après, il y a eu euh, la rage de vivre euh, en société. Et là, je pense que le modèle euh, de mon grand-père, quand on m'a raconté son histoire et qui m'a raconté son histoire, euh, là, je me suis dit « Ah ouais !» Euh, s'il a fait tout ça, s'il a fait tout ce chemin, il faut que nous, euh, une fois arrivés ici en France, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ce n'est pas possible que mon grand-père soit arrivé euh, vers l'âge de 20 ans sans parler un mot de français euh, en ayant euh, volé une vache euh, ou une chèvre. Je crois il avait volé une chèvre qu'il avait revendue pour pouvoir euh, se payer à un trajet euh, pour traverser la Méditerranée et arriver en France. Alors là, c'était euh, un peu avant la guerre euh, d'Algérie, donc c'était pour des raisons économiques. D'abord, et, et il a fait tous les métiers. Et euh, tous les métiers jusqu'à jusqu devenir un commercial du bois, ce qui, était, ce qui est euh, une ascension euh, fulgurante euh, à mes yeux. Et euh, à parler... Euh, Français sans, sans aucun accent, et mieux français que certains Français de, de souche, comme on dit. Et, euh, et à réussir à être indépendant, et, euh, et encore aujourd'hui, à, à l'âge qu'il a, donc 89 ans, c'est un homme grand, droit, élégant, euh, que, qui, qui force mon admiration.
0: Alors on a parlé de parents, de grands-parents, mais il y a aussi les autres. Ceux qu'on imagine, ceux qu'on n'a pas pu connaître, ceux grâce à qui on se crée des images sans jamais les avoir vus.
1: Il y, a, il y a différents modèles. Il y a même les modèles de ceux que je ne connais pas, de ceux qu'on imagine. Euh, ma grand-mère qui a dû vivre avec ce, ce grand-père que j'admire tant, mais j'ai su encore plus tard que ce grand-père était violent avec elle et qu'elle avait résisté. Donc là, on, en, on est encore dans, dans des modèles qui se confrontent et, euh, et s'annulent. Euh, voilà. On prend des choses euh, de personnes et euh, on en laisse euh, à côté.
0: Comme sa mère et sa grand-mère, Émilie est une femme. C'est inscrit sur sa carte d'identité et sur la mienne aussi. Difficile de l'oublier. Par contre, d'où elle vient D'où vient sa mère Jusque tard, personne ne lui en avait jamais parlé.
1: J'ai dû euh, comprendre euh, ça vers l'âge de 14 ans, parce qu'en fait, ma mère n'en parlait tellement pas. Et je pense que quelque part, euh, parce qu'elle, elle avait vu... Ce qu'elle ne nous disait pas, elle n'avait vu que son père violent et euh, lui imposer certaines choses. Donc elle a fait une, une sorte de rejet. Elle me dira, elle dira que ce n'est pas vrai si on lui disait en face, mais elle a fait quand même une sorte de rejet. Ou en tout cas, elle, elle s'est fondue dans la famille vietnamienne côté par parental, côté familial. C'est elle d'ailleurs qui faisait le maillon avec mon père. Et donc elle, elle savait faire le riz. Elle savait faire des plats vietnamiens. Elle savait faire sauter dans de la sauce huître, n'importe quelle viande, etc. J'avais jamais euh, goûté un couscous à la maison. Or, chez mon grand-père, mais on n'a pas conscience quand on est petit que papy Brahim, Brahim c'était un prénom euh, algérien on n'en a aucunement conscience et puis en revanche la culture vietnamienne asiatique elle était très présente, on vivait avec le côté euh, vietnamien j'ai envie de dire euh, plus souvent, on mangeait vietnamien à la maison tous les jours, mon grand mon père a un restaurant vietnamien, on allait au restaurant une fois par semaine, on était baignés dans cette culture là, il y avait ma grand-mère vietnamienne qui parlait vietnamien avec mon père, c'est tout à fait normal ça c'est des choses qui, euh, qui étaient toutes naturelles, en revanche j'ai compris plus tard que j'étais aussi arabe et je crois même que c'est mon père qui, euh, au détour d'une blague, a dit « Ouais, de toute façon, euh, toi, t'as un côté arabe, t'es comme ta mère. » Un truc dans le genre. Et comment, comment ça Qu Comment De quoi ?« et Ta maman est arabe ?»« Ah bon ?» Eh bien, euh, je ne savais pas. C'est comme si, à partir de 14 ans, comme on m'avait tellement euh, pas parlé de cette culture, bah, moi, j'ai eu besoin de plonger à fond dedans. Donc, je crois que j'ai eu... Euh, et là, j'ai un groupe, enfin, moi, mes amis, je suis sûrement attirée que par ce côté-là, beaucoup plus, du coup, naturellement, par le côté asiatique. Le côté asiatique, il est déjà là dans ma famille, mais moi, je me suis plongée dans la culture à... arabe, rebeu quoi. Euh, et donc, euh, jusqu'à jusqu avoir que des amoureux à euh, euh, d'avoir que des copains, copines rebeu et de connaître euh, le Coran. Euh... Bon,
0: en gros, à l'adolescence, Émilie se cherche, et c'est de la culture algérienne dont elle a besoin à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tout s'est mélangé à nouveau. Alors quand on vient de partout, on se sent doux.
1: En fait, je me sens, je me sens rien ou je me sens moi. Euh, et moi, c'est euh, tout ça en même temps. Mais tout ça en même temps, ça pourrait être quelqu'un d'autre euh, avec ses mêmes origines. Moi, c'est les pourcentages, entre guillemets, pour schématiser que je prends. Et au fur et à mesure de ma vie, je pense même que les pourcentages, les parts de ce que je prends, de chaque culture, euh, changent et évoluent avec euh, les besoins, les rencontres... Euh, euh, voilà, les, les, les choses dont j'ai besoin pour, pour être bien dans ma peau, en fait. Mais je pense que je suis Émilie euh, Tranguyenne, qui sait, elle, elle intimement, qu'elle est aussi algérienne. Quand je me présente, et parce qu'on se dit tout le temps, mais d'où tu viens Et on me dit n'importe où et n'importe quoi, parce que oui, je ressemble à plusieurs choses, finalement. Euh, bah, je le dis, je dis, euh, ouais, je sais, je suis vietnamienne et algérienne. Je dis ça, mais, mais en fait, ça ne veut rien dire pour moi. Je sais d'ailleurs intimement que ma grand-mère Vietnamienne elle a des origines autrichiennes, je ne vais pas vous embrouiller, mais ma grand-mère euh, française qui était avec mon grand-père algérien, elle avait des origines roumaines. Donc ça, c'est des choses que je sais, mais c'est trop compliqué. C'est déjà trop compliqué même pour moi euh, que d'approfondir jusque-là. Je suis euh, juste ce que je suis avec ce que j'ai su, ce que j'apprends et ce que j'apprends encore sur moi-même et sur ma vie.
0: Ces origines qu'on peut avoir, ces cultures avec lesquelles on grandit ne sont jamais figées. Pourtant, je me demande si pour certains, elles ne sont pas biaisées au départ. Parce que dans une famille avec un papa et une maman, qui est le modèle de base de notre société, c'est le père qui donne son nom aux enfants. Alors, est-ce qu'on se sent plus proche de la culture de son père, quand on en a un, et qu'on porte son nom
1: Je pense que ça joue forcément. Euh, ça fait partie du coup de mon identité, Émilie, c'est un prénom... Euh... Euh, français, euh, catholique, euh, voilà, Émilie, euh, mais de Guyenne, ça y est, j ai, j ai, je, je sens que j'ai une identité. D'ailleurs, quand je dis comment je m'appelle, là, les gens euh, peuvent relever le nez, me regarder et dire « Ah, tiens, Tran Guyenne, ça vient d'où C'est quoi C'est votre père ?» En plus, les gens demandent « C'est votre père ?» Alors qu'on sait très bien, euh, même si les choses sont en train de changer, que c'est le père qui donne souvent le nom... Euh, J'entendais Sarah dans les, dans les séries comme Code West, les séries américaines, donc je n'avais pas conscience que tu étais un, un prénom quoi que ce soit. Bon, après, il y avait tonton Karim et tonton Hassan. Non, on ne connaît pas les, 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 les choses, même Papi, c'était Papi, euh, Papi Ibrahim, je crois que j'ai su plus tard comment il s'appelait. Donc, ça, c'est des choses que, qui font forcément partie de l'identité. Notre nom, c'est euh, ce qu'on va garder à vie. D'ailleurs, euh, j'ai eu euh, une fille il n'y a pas longtemps. Le prénom, on sait que c'est une identité qu'on lui donne, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à ce qu'elle les deux noms. Et nom du père, mais qu'elle est aussi mon nom, Tranguyenne.
0: Cet enfant qui vient de naître est donc hyper métissé. Et c'est le cas de génération en génération. Je me demande alors si le terme de métisse ne va pas disparaître un jour. Peut-être qu'il n'aura plus de sens. En attendant, Émilie me parle de ce qu'elle a envie de transmettre à cet enfant.
1: J'ai envie qu'elle sache d'où elle vient dès le début. J'ai envie qu'elle sache qu'il y a justement... Euh, D'ailleurs, je lui dis, elle comprend rien, mais je lui dis... Euh, euh, et je fais vraiment attention de pas être dans le vocabulaire de euh, qu'est-ce que tu es mignonne, qu'est-ce que tu es belle, ma beauté ou ou c'est ce qu'on dit souvent aux filles. J'essaie de lui dire qu'est-ce que tu es forte, qu'est-ce que tu es puissante et tu vas avoir un caractère parce que tu sais, tu viens du Gers, tu viens d'Italie parce que euh, euh, le papa a des origines italiennes mais tu viens aussi du Vietnam, de l'Algérie tu viens de la France tu viens tout ça, tu vas avoir oh, qu'est-ce que tu vas avoir du caractère, qu'est-ce que tu vas avoir de la personnalité qu'est-ce que tu vas être forte voilà, ce sont les mots que j'essaye de, de transmettre parce que même nous, sans le faire exprès eh ben, on, on met dans des boîtes comme j'aime à dire, des boîtes d'identité de, des boîtes de genre des, 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 on dit plus facilement un garçon qu'il est fort et qu'il a réussi quelque chose et une fille qui est gentille, qui est jolie et, et qui est et qu'elle est élégante. Voilà. Et ça, je voudrais vraiment éviter ces écueils parce que pour moi, ce sont des écueils.
0: La première définition d'un écueil, c'est une petite île rocheuse émergée qui constitue un danger pour la navigation. C'est pour ça que comme Émilie, je pense qu'il faut faire attention au langage. Qu'insister sur les caractéristiques féminines et masculines, ça peut être dangereux. C'est ce qui m'amène à questionner Émilie sur le genre, dans son quotidien, à la télé. Car en regardant un JT, j'ai appris plein de choses sur les habitudes, l'image de ceux qui présentent. J'ai même appris que le carnet rose, cette rubrique qui annonce les naissances au sein d'une rédaction, ça existe encore. Pourtant, j'avais l'impression qu'une femme enceinte à la télé, ça se faisait pas trop. Alors l'annoncer, encore moins. Est-ce qu'on traite alors de la même manière une naissance à la télévision, suivant le genre des journalistes
1: qui évolue dans le bon sens, mais je pense qu'on est encore dans l'exagération du trait, c'est de dire, moi on m'a dit c'est bien qu'on te voit enceinte à la télévision, c'est bien qu'on montre qu'on peut être enceinte à la télévision, euh, oui alors oui, oui c'est bien oui parce que oui effectivement on vit des vies, on est des femmes et on peut être enceinte, euh, c'est la vie quoi c'est comme ça qu'on est tous arrivés. Donc, euh, mais c'est marrant qu'on se pose encore la question et c'est marrant qu'on euh, qu dise que c'est bien en fait, qu'on qu prononce, euh, qu'on veuille, qu veuille euh, enfoncer le clou, qu'on qu veuille le, le montrer. Et moi euh, ouais, c'est clair, je ne sais pas si on l'aurait dit, euh, si dit pour un homme... En même temps, je me rappelle de cette scène avec Samuel Etienne qui était suivi par une radio euh, ou une émission de télé, je crois, le, le Tube Média, et il était euh, à Europe 1 et sa femme venait d'accoucher et il avait quitté la radio pour aller, euh, pour aller rejoindre euh, sa femme. Et effectivement, euh, euh, c'était une scène assez émouvante et du coup, le, la, la télé l'avait gardé pour, pour raconter ça et lui avait dit à la radio, je pars à la maternité. Donc c est, c est, c est, c est, là, c'est l'homme qui a fait le pas aussi. Euh, je pense que c'est à l'homme de normaliser... Euh, L'homme et la femme, on doit tous, on doit, nous sommes des parents, nous sommes des parents, voilà.
0: C'est effectivement marrant de devoir en parler. Des femmes enceintes, il y en a partout dans les rues. Et on devrait en faire un sujet, quand on en voit à la télé Je dis ça, mais je suis la première à avoir été étonnée. Enfin, je ne suis pas encore une pro de la télévision, mais ce que je vois, c'est surtout de grandes femmes, blondes et blanches. Pas que ce soit un problème. Mais une femme jeune, avec du style et métisse, comme Émilie, il n'y en a pas tellement. Je me demande alors si c'est plus dur d'avancer comme ça.
1: Je pense que oui, alors... Ça, ça a été les deux, parce qu'en fait, euh, j'ai été confrontée à certains, euh, certaines hiérarchies, certains, souvent d'ailleurs des hommes, mais il y a eu aussi des femmes euh, qui, euh, qui, qui ont pu me mettre et, et tenter de me mettre dans la boîte euh, qui se faisait, en fait, la boîte qu'ils s'imaginaient en me voyant. C'est-à-dire, elle est jeune, elle est mignonne. Euh, donc euh, mignonnette quoi, genre euh, un peu cruche quoi, vous savez euh, la femme qui meuble quoi, la femme qui est là pour euh, ce qu'elle représente la diversité aussi euh, après je suis aussi là où je suis euh, à, la, à la tête d'un journal national à mon âge euh, depuis trois ans grâce à une femme ça faut pas l'oublier une femme qui justement voulait changer le, le, paysa le paysage télévisuel et puis, et puis, et puis à, à côté de ça et là, c'est vraiment génial, c'est que je sais qu'il y a des jeunes, euh, mais que ça soit des jeunes euh, vietnamiens ou des jeunes euh, rebeux ou des, 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 des jeunes tout court ou même des, des jeunes femmes, des jeunes femmes qui m'écrivent. Et je pense que là, j'incarne je, je, un peu euh, le, le tiens, c'est possible. Le tien, c'est possible. En fait, elle, si elle, elle, elle y est arrivée, c'est qu'en fait, c'est pas si fermé que ça. Euh, c'est pas qu'un milieu euh, de pistons, euh, de blondes, de bourgeois, de juifs ou de je ne sais quoi, tout ce qu'on entend sur la télé. Non, il y a peut-être des ouvertures. Et ça, c'est génial.
0: Donc, être une femme et grandir avec plein de cultures différentes, avancer avec un gros bagage de discrimination, finalement, ça peut devenir une force.
1: C'est devenu ma force. Il faut que ça soit euh, ta force, euh, ça, c'est euh, l'adage qui est très connu. Euh, c'est Cocteau qui disait ça. Il faut surtout faire de ces différences des forces. Et ça, c'est clair, je l'ai compris. Mais même ça, c'est difficile, en fait. C'est difficile. On a tendance à vouloir euh, euh, s'assimiler. On a tendance à vouloir ressembler à ce qu'on voit, à voir, à ressembler au... Quand on connaissait ses passe milieu. moi, quand je regardais la télé à la maison, euh, surtout que la télé, je pense qu'elle a rassemblé ma famille. Parce que comme il y a des cultures différentes, des origines différentes... Là où on se retrouvait, c'était ensemble, en train de regarder un programme ensemble, en train de regarder un journal, en train de s'informer en même temps, en train d'avaler de, de, cette information. Et donc, mes parents, ils ont, ils, ont mis, ils ont donné une grande place à la télévision euh, dans la famille. Et ce tube, cet écran, pour moi, c'était... Euh c'était euh, derrière, à l'intérieur, il devait y avoir un monde fou, un monde inaccessible. Je me rappelle d'ailleurs de ma sensation quand je suis arrivée sur un plateau télévision. Euh, je ne faisais pas encore de télé du tout. J'étais allée euh, euh, faire la spectatrice euh, sur le plateau du Grand Journal. Je, je tremblais, je tremblais, je vibrais. J'étais dans la télévision. J'étais de l'autre côté de l'écran. Et c'est comme ça que ça se passe. s'il y a des grues au plafond, il y a des grandes lumières qui, qui chauffent. Ça résonne. On est mal assis. Euh, c'est plus petit que ce que je voyais, mais c'est fou. C'est fou. C'est génial. Et cette personne, je la vois à la télé et là, je la vois en vrai. J'ai complètement sacralisé le truc. D'ailleurs, il a fallu faire tout l'inverse pour y travailler et pour être à l'aise et pour être bien. Mais c'était dingue. Et euh, et, euh, et donc de faire partie de ce monde-là. Au début, c'était fou. Et puis après, tu dis, bah non, mais ça doit être normal. Tu dois faire partie de ce paysage. Euh, surtout quand on fait le métier que je fais. Je dis :« ne je fais pas un métier euh, qui doit faire rêver, moi. Je ne fais pas un métier qui doit divertir. Je dois informer, je dois faire relais. Je ne suis qu'un relais de ce qui se passe dans la société. Je ne suis qu'un... Mais le, le média, je suis ce tube, en fait. Je suis ce lien. Et pour faire lien, il faut ressembler à qui tu lis. Il faut comprendre pour lier. Il faut comprendre pour... Euh, pour euh, pour faire la voix, pour donner de la voix à la société. À, donc à la société, ça ne veut rien dire, la société. Donc la diversité, c'est comme ça, moi, que j'accepte ce mot. C'est qu'il en faut de la diversité. Il faut que les gens soient divers euh, à la télévision, surtout quand il s'agit euh, de parler de la société.
0: Si on résume, la télé, ça change un peu, mais pas beaucoup non plus. Par exemple, dans Plus belle la vie, le feuilleton star de France 3, il y a des arabes et des homosexuels. Mais moi, j'aimerais voir un franco-marocain homosexuel ou des gens hyper mélangés ou juste des personnages moins stéréotypés
1: Ça, c'est en train de changer. Déjà, qu'il y ait un homosexuel et un arabe, ça, c'est le progrès. Euh, et comme tu as, as raison, exagérer, on exagère le trait pour dire c'est bon, euh, c'est bon, on a ce qu'il faut euh, euh, avoir. Euh, quand ça sera normal, et ça va l'être, on, on y va, moi j'y crois. Eh ben, On va commencer à métisser, euh, métisser les personnages, ça a été le cas là, dans un dernier film avec euh, Zita Enro, euh, je sais plus quel est le titre de ce film, mais je sais qu'elle joue une CPE qui est métissée qui n'est pas que euh, Rebeu, qui n'est pas que... Euh, si. Et elle en parlait justement euh, dans son film, que euh, c'est une fierté de jouer une métisse, d'enfin être qu'un un personnage voilà, plus complexe, plus mélangé. Ce qu'est qu notre pays, ce qu'est la France. On est un pays de mélangés, on est un pays de rencontres. Les Parisiens ne sont pas des Parisiens, ce sont des provençaux. Mais alors imaginez, les Français ne sont pas des Français. On est tous euh, des mélangés, on a tous... Euh, des origines, là il y a eu le, le test que les gens euh, faisaient avec plaisir de voir l'ADN pour voir d'où on venait on vient jamais d'un seul endroit on vient de plusieurs endroits donc on est tous mélangés il y a toutes ces nuances là, on est tous gris
0: C'était une histoire celle d'Emilie et pas celle de quelqu'un d'autre j'ai hâte de vous faire écouter nos prochains invités afin de m'éclairer, de nous éclairer sur comment vivre avec notre genre et nos origines quand les indications sont rares Merci à Émilie Trenguyen d'avoir été ma première invitée dans Culture de Genre, et merci à Marine et Christophe de m'avoir aidé à préparer cette émission. C'était Culture de Genre, l'émission qui questionne le genre par le prisme de la culture de ses invités, sur Radio Campus, Paris.